0: Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burgering, le podcast le plus gras mais aussi le plus protéiné du game, votre petit burger hebdomadaire, hein, vous l'aimez, vous l'aimez ce petit burger, euh, vous le consommez euh, maintenant depuis euh, un mois parce que ça fait euh, ouais quatre semaines que j'ai lancé euh, le concept donc écoutez on ne cesse d'exploser les scores et pourtant et pourtant et pourtant je ne suis plus dans le top euh, comme le Raptor je suis plus dans le top de Spotify bizarrement c'est à dire que j'ai doublé mes écoutes mais je ne suis plus dans le top Spotify c'est, c'est, c'est très bizarre euh, Raptor a, euh, a euh, beaucoup plus d'écoutes que moi et il n'est pas dans le top podcast bon en fait je vous expliquer un truc très simple Euh, Que ce soit sur Apple ou sur Spotify, on est premier, respectivement lui et moi en second. Et et en fait, on est euh, est, euh, évidemment Shadowban parce que euh, ces entreprises n'ont pas envie que lorsque quelqu'un débarque sur la plateforme, il découvre euh, notre travail. Voilà, donc c'est injuste, mais c'est comme ça. C'est une donnée qui me poursuit depuis longtemps. Je dois en faire trois fois plus pour obtenir trois fois moins. Euh, que tous ceux qui ont le vent en poupe et qui sont subventionnés. C'est comme ça, les amis. C'est la voie que j'ai, que j'ai choisi. Et vraiment, je m'en félicite tous les jours que Dieu fait. Parce que même si c'est pas agréable de ce genre de choses, euh, je peux me regarder dans la glace. Parce que j'ai porté euh, mes idées euh, au-delà euh, de ce que beaucoup euh, sont capables de le faire. Donc je suis, euh, je suis très fier de tout ça. Et je regrette absolument rien. Et je vais bien évidemment continuer, les amis. Je vais continuer. Alors, le podcast d'aujourd'hui. Le podcast d'aujourd'hui, il va parler de quoi? Il va parler d'un vrai sujet, euh, <rire> d'un vrai sujet de société. Le bisu. Le putain de bisu. Pourquoi y a-t-il des bisus? Pourquoi y a-t-il des mecs qui sont là, on les pose et ils dérouillent quand ils dérouillent s'ils étaient chrétiens? Ça serait des martyrs de tellement qu'ils dérouillent, de tellement qu'on les éclate hein, gratuitement. Euh, On a tour à tour été et le bisu, et le bisuteur hein, à des moments de nos vies, évidemment... En général, quand tu te fais bisuter, si tu es normalement constitué très rapidement, tu fais comme toutes les putains d'espèces dans l'histoire de l'évolution, tu te blindes. Tu te blindes. faut comprendre un truc, c'est qu'il y a, je ne sais pas combien un million d'années, le hérisson, c'était une merde qui n'avait pas d'épines, il se faisait bisuter. il se faisait manger. Et bien, qu'est-ce qu'il a développé Il a développé des épines. Il a développé des trucs pour se pimper. Il a développé des trucs qui fait que si on essaie de le mastiquer, on s'arrache la langue. Voilà. Hein Alors, il n'avait pas prévu l'arrivée du manouche, euh, le hérisson. Mais pour les autres espèces, euh, pour les autres prédateurs, euh, c'est compliqué. C'est compliqué d'éclater un hérisson. Pourtant, il n'est pas musclé, il n'est pas grand, mais il a développé euh, des épines. Il a développé une protection, pareil pour la tortue, comme pareil pour la tortue, la tortue elle se baladait, elle était là, elle venait grignoter ses petites salades et puis tout d'un coup t'avais un putain de prédateur qui déboulait et tu l'as masticé là, 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 là. Bon mais qu'est-ce qu'elle a fait la tortue Elle s'est créée une carapace dorsale, un exosquelette, une exo-armure dans laquelle elle vit, euh, elle trimballe euh, son habitat avec elle sur le dos. Euh, est-ce que ça fait de la, de la tortue un gitan Peut-être, peut-être que ça roulotte à elle, c'est sa carapace. Euh, ça fait deux fois que je fais des analogies entre les gitan et les animaux. On va arrêter parce que ça va finir euh, sur un procès bien épicé. Donc, la petite tortue, qu'est-ce qu'elle a fait bah, À force de se faire elle a développé génération après génération une carapace dans laquelle se réfugier en cas d'attaque hein. et en fait les amis le bizutage n'est ni plus ni moins que quelque chose de naturel c'est la putain de sélection naturelle c'est naturel c'est normal il ne faut pas empêcher le bizutage il faut même euh, il faut même le, l'encourager il faut encourager euh, le bizutage chaque fois qu'on peut bizuter quelqu'un il faut pas s'en priver faut bizuter 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 je me rappelle quand j'étais au collège il y avait les mecs que tu, tu bisutais au bout d'un moment, si tu veux, à force de les déglinguer avec des punchlines, euh, les mecs sortaient de leur gong. Les mecs faisaient de trucs, euh, des, 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 trucs de, 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 japonais à la fin de la seconde guerre mondiale, quoi. Ils mettaient son bandeau de, ils son bandeau de, de, mec qui est prêt à mourir, là, son, son bandeau de, du sacrifice, là, de, de, de kamikaze. Voilà, c'est ça que je voulais dire, son bandeau de kamikaze. Il pousse un, il pousse un cri et il fonce vers la mort. Euh, il fonce vers vous pour, pour, vous taper, même s'il fait, euh, même s'il fait la moitié de votre poids. Et ben, là, en fait, il le sait pas le bijou, mais il s'est sauvé. Cette réaction est salutaire, c'est leur réaction de « il y en a plein de culs, je serai pas une victime toute ma vie, je vais me lever et je vais aller te mettre une tarte, quelle que soit la taille que tu fais ». Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Moi-même étant petit, hein, quand j'étais en CP, il y avait les CM2 évidemment qui nous bilutaient, les gros CM2 des années 90, <rire> les CM2. Je me rappelle, je prenais un bus, euh... non ça c'était au collège, c'était au collège, putain c'était au collège. Je prenais, euh, je prenais un bus qui s'appelait oui parce que j'étais, à, j'étais au collège Jules Verne de pleine du touch, d'accord Et alors donc c'était à l'ancienne, c'était un collège, tu sortais, il y avait les bus, il y avait la bu, il y avait les bus, mais pas les bus de la ville parce que il y avait pas de, de bus de ville, c'était les bus scolaires et ils t'attendaient à la sortie, il y en avait trois, il y avait le Négoti, un autre dont je me rappelais plus qui desservait pas du tout ma zone et après il y avait le Pegoraro quand le Pégoraro, oui. Oui, parce qu'on est dans le sud-ouest. Et en fait, les sociétés de bus, c'est que des énormes italiens. Euh, c'est Gio Pecci version cassoulet. On se régale. Et oui, et Negoti, pareil. Negoti, c'est encore un énorme italien qui a racheté des bus euh, euh, comme un comme un filou pour créer une société qui est pas très... Euh, euh, il passe des coups de fil à Naples de temps en temps. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc... Sur les trois sociétés de de, de de ramassage scolaire dans les années 90 là, à, à Plaisance-du-Touche, qui était la ville dans laquelle j'habitais, Plaisance-du-Touche, qui est une ville de classe moyenne, très sympathique, avec un petit lac et tout. Et ben en fait, les bus qui nous ramenaient chez nous... Alors, en général, je marchais. Je marchais parce que j'aimais bien marcher. Même gosse, j'aimais bien marcher. Mais de temps en temps, quand j'étais crevé... Je prenais le Pegoraro quand le pégoraro, moi celui qui déversait, celui qui, qui qui arrivait jusqu'à jusqu'à près de chez moi, c'était le Pegoraro, le négoti, il me lâchait euh, encore plus loin que là que, que là où j'étais, euh, encore plus loin que si je rentrais à pied du collège, donc c'était l'enfer. Donc euh, ces deux enculés de Rital avaient fabriqué des sociétés de ramassage scolaire. Qui, euh, qui battaient leur plainte dans les années 90, les bus étaient bondés, parce qu'à l'époque, pas de portable, donc, euh, donc voilà, donc, euh, pas de ticket, pas de, pas de scooter, donc il y avait quand même beaucoup d'enfants qui étaient obligés de prendre le bus, alors le bus était génial, désolé, on met les bisous de côté un petit moment, mais j'y arrive très vite, hein. euh, les bus étaient géniaux, parce qu'à l'époque, euh, les mecs qui conduisaient le bus, déjà, ils étaient sur Sud Radio, mais alors Sud Radio, de quand c'était à Toulouse, Sud Radio de quand ça parlait de rugby en fait. Sud Radio de quand euh, Herrero commentait les les matchs. Donc déjà tu montais dans le bus, les chauffeurs de bus c'était des anciens mecs de l'armée ou des rugbymans euh, qui étaient ni kinés ni je sais pas quoi et qui donc du coup avaient fini chauffeur de bus. Donc c'était des énormes Jean-Michel. C'était des énormes Jean-Michel Le pack complet du Jean-Michel, l'aigle de Johnny euh, sur l'avant-bras, la chevalière, euh, Jean-Michel écrit sur sa gourmette, pour se rappeler de son prénom, parce que bon, les fils se touchent, hein, euh, très 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 gaillard, très 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 gaillard, une énorme nuque ornée de magnifiques bourrelets, euh, (rire) enfin, il faisait rêver quoi, ça clopait, ça clopait dans le bus, bien sûr que ça clopait dans le bus, attendez, qu'est-ce que vous croyez Il y avait de l'embonpoint, ça parlait mal aux élèves, Euh, ils nous supportaient pas, ils nous supportaient pas, ils nous voyaient sortir de cours avec nos habits, nos pantalons à pression, ils nous trouvaient cons, mais ils nous trouvaient aussi cons qu'on trouve cons, les gosses d'aujourd'hui, sauf que c'était des gens Michel, donc ils avaient encore moins de filtres que nous, donc il y avait des gros commentaires, moi je me rappelle quand je montais dans le bus, euh, le mec me rappelait que j'étais un petit gros... (rire) Je montais dans le Pego Aro et le chauffeur, je crois que ça l'énervait de me voir grignoter un truc. Parce que vraiment, quand j'étais gosse, quand j'étais ado, pas quand j'étais gosse, quand j'étais ado, mes parents ont divorcé et je suis devenu une boule. Alors le seul truc qui m'a sauvé, c'est que je faisais une tête de plus que tout le monde. J'ai toujours été très grand, donc heureusement pour moi, j'étais grand, j'étais un grand gros, j'étais pas un petit gros, mais j'étais quand même un gros quoi. J'étais quand même un gros. Et je me rappelle qu'à la sortie, à la sortie de du collège. Euh, il donnait les chocolatines invendues, il donnait les chocolatines invendues, donc bien sûr je poussais tout le monde pour arracher ma chocolatine tel l'énorme petit porcelet que j'étais et donc je m'empiffrais ma chocolatine et je courais vers le bus oui parce qu'à l'époque, à l'époque c'était les dents de la mer, quand t'avais un truc sucré dans les mains, il y avait toujours un gonze qui arrivait pour te l'arracher, soit un rugbyman, soit un gitan soit un arabe, donc il fallait se dépêcher donc tu courais jusqu'à ton bus en mangeant ta chocolatine il y avait un truc aussi que faisaient les élans trépanés, craché dans ce qu'il mangeait. Craché dans ce qu'il mangeait, mais putain, mais <rire> je me rappelle, il y avait des mecs, vraiment, ils brandissaient leur chocolatine devant la foule, euh, genre, euh, regardez, euh, enfin, Jésus, tu vois, et il, il l'a léché, il l'a léché, et les plus les, les, les plus gros porcs crachaient dessus. Euh... En plus, il l'a léché, non pas, pour qu'on... non pas parce qu'il pensait que ça allait dégoûter des mecs qui aient un peu de salive sur la chocolatine parce que t'avais plein de mecs qui étaient prêts à bouffer de la chocolatine avec de la salive dessus, on va pas se mentir non non, ce qui emmerdait les mecs c'était le jugement social c'était le jugement des autres collégiens qui allaient voir le mec manger une chocolatine qui avait été lâ- léchée, voilà, c'était surtout ça donc je prenais ma chocolatine je courais vers le bus Pégoraro, Euh je montais dans le bus et là euh, <rire> le chauffeur quand T'es, mais alors là. Et eh ben alors, on fait du sport en mangeant une chocolatine. Bon, le mec m'explosait. Hein. Déjà, ça commençait par là, quoi. Il euh, y avait des grands... Et eh ben alors, euh, oui, t'as raison de manger une chocolatine, là, parce que, dis donc, euh, t'as l'air un peu faiblard. Enfin, le mec, chaque soir, il y avait une nouvelle punchline pour m'expliquer que c'était indigne que je sois aussi gros et que je sois quand même en train de manger une chocolatine. cest que le mec, ça l'a agacé, c'était un Jean-Michel, ça l'a agacé. Donc, il clopait, il écoutait Sud Radio, et oui, le stade Toulogène qui fait la passe, Califano qui fait une percussion dans le pilier de Brive, Brive la gaillarde. C'était les ambiances comme ça. Alors, au bout d'un moment, quand on allait plein le cul, euh, qui avait de la circulation, on criait Skyrock, 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 au chauffeur. Et le chauffeur il nous regardait dans le métro, il nous insu- dans le rétro, pardon, il nous insultait avec la clope au bec. Bande de demeurés Avec votre musique, demeurez Je mettrai pas votre rap Je déteste le rap <rire> Et nous, on voulait s'abrutir, on voulait s'abrutir, on voulait écouter la merde qui dégoulinait des ondes. Skyrock, qui est la lie de l'humanité, on têtait ça. On était ça comme des merdes parce qu'on était de véritables petites merdes et le Jean-Michel il avait bien raison de nous traiter de merdes et nous dire qu'on écoutait de la musique de merde et encore ce qui passait sur Skyrock à l'époque c'était Ayam c'était des trucs qui étaient non plus pas trop 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 dégueulasses c'était pas du rap euh, c'était pas du rap de demeurer c'était pas cobalader. euh non non c'était euh, c'était encore un petit peu il y avait encore des phrases voilà excusez-moi c'est ça c'est le mot que je cherchais c'était un rap où il y avait encore des phrases c'est-à-dire que les mecs n'étaient pas tous des pas euh, avec des coiffures bizarres et des lissages. Hein, il y avait encore des types qui arrivaient à faire des phrases, qui, qui arrivaient à parler français. Donc, certes, Jean-Michel avait raison de nous insulter quand on voulait écouter Skyrock, mais en même temps, il avait raison, c'était quand même un truc de demeuré. C'était quand même un truc de demeurer euh, Je crois que ma phrase voulait rien dire. J'ai dit deux fois qu'il avait raison. <rire> J'ai dit il avait raison, mais certes, il avait raison. Mais oui, il avait raison. Il avait raison, il n'y a rien à redire. Donc, on se faisait insulter. Ils nous regardaient en métro et ils avaient à chaque fois une nuque très très large. Ils étaient très très agressifs, mais agressifs, si vous voulez, comme on peut l'être quand on est un ancien rugbyman. Ce n'était pas agressif, racaille. <coughs> Excusez-moi. C'était agressif, style. Et euh, vous merdez, quoi C'était, C'est une phrase, il y a la poussée, parce que les anciens, c'est ça c'est, c'est la poussée du ventre qui pousse l'air dans l'osophage et il articule pendant, il profite qu'il y ait de l'air qui passe dans la gorge pour faire une phrase. Eh, on va quoi! Donc là, en fait, c'est la poussée, c'est la poussée du ventre qui appuie sur les poumons et il articule pendant qu'il souffle et ça fait une phrase comme ça. Eh, on va me et en fait, à chaque fois, la dernière syllabe était un petit peu amputée parce qu'il n'avait pas non plus un souffle énorme à force de s'envoyer euh, une bouteille de Ricard par jour et, euh, et euh, quatre paquets de clopes en écoutant celui de Radio. Il n'était pas gigant en forme. Il n'était pas gigant en forme. Surtout que ça, ça, ça tournait au pâté sauciflard. Hein. Ça tournait pas, je sais pas quoi. Hein, ça tournait au pâté sauciflard. Donc le mec s'exprimait comme ça. Euh, « Cassez les couilles !» Ou alors on lui disait <rire> « Appuie sur le champion, je sais plus quoi. Chauffeur, cité, ch- cité. » C'était quoi la chanson euh, appuie sur le. Oh, ouais, c'est ça, c'est Chauffeur, si t'es un champion, appuie sur le champignon. <rire> Et là, on prenait. C'est où les champignons quoi C'est vous Donc, le mec ne euh, nous supportait pas, mais quand même, ça le faisait rire de nous clasher. Et alors, donc, voilà, j'arrive au truc des bisous, mais j'étais obligé de vous parler de l'ambiance du bus dans les années 90. Euh, il était 5h il euh, y avait des gens qui rentraient du boulot, on collait nos culs contre les vitres. <rire> Alors que ça c'est un truc que tu fais quand tu es dans une équipe de rugby de Gogol et que tu vas faire un match euh, à Castres, tu sais. Bon ben bah, sur la route effectivement, tu es dans un bus, bon ben bah, t'enlèves ton slip et tu colles ton cul contre la vitre. <rire> Mais là, même après les cours, même en ramassage scolaire <rire> tous les soirs il y avait quand même un moment, il même un moment où, où il y avait un mec qui avait rien demandé... Qui était obligé de regarder ton cul quand... Ah, oh, les deux morrés, putain. Ah putain j'imagine les pères de famille, les mères, les mères de famille qui rentraient du boulot, ils avaient rien demandé, ils coller collé nos fiacs contre les les vitres, et je me rappelle il y avait un mec qui était fou, il était fou, il s'appelait Christopher, Uh, il avait une coupe au bol, il était complètement taré, il surconsommait du porno, il surconsommait, il buvait du Sprite tout le temps, Sprite, Sprite, je sais pas pourquoi il buvait du Sprite toute la journée. Et cet enculé de Christopher, il faisait un truc horrible, il faisait un truc dégueulasse, c'est qu'en fait, il écartait, son, il écartait son fion, il le collait contre la vitre, et en fait, de l'extérieur, on voyait le fond de son putain d'anus, en fait. <rire> mais putain, mais... Il y avait des mecs qui conduisaient à l'extérieur, les types ils regardaient vers le bus et ils voyaient l'intérieur du trou du cul d'un collégien, mais putain, mais quelle époque de Mongol, putain, quelle époque de mongole et t'avais des gosses sur la plage arrière qui devaient voir ça, c'est quoi papa, qu'est-ce qui se passe Putain mais il y avait des traces de ventouses sur les vitres, de ventouses anales sur les vitres, mais quel enfer, mais quel enfer quand j'y pense, mais ces trucs qui ont disparu aujourd'hui, parce qu'en fait c'était euh, une époque où la France elle était encore euh, issue de, 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 de... <rire> y avait encore en fait il y avait encore des mecs qui étaient des gigantesques paysans euh, en fait. Donc il y avait du rugby, et c'est au rugby que tu apprenais à montrer ton, l'intérieur de ton trou du cul à des gens qui avaient demandé depuis la... Parce bon, c'est un peu ça le rugby, hein. c'est un peu ça quand même, hein. c'est un peu euh, l'intérieur de l'anus, caca, prout, euh, fluide, spermatozoïde, je sais pas quoi, euh, biscotte, voilà, c'est quand même un peu ça, on va pas se mentir. Donc, euh, excusez-moi, je suis parti dans tous les sens, donc on, on, montrait nos, on montrait nos trous du cul, quand, euh... enfin on montrait nos culs, c'est Christopher qui montrait l'intérieur de son trou du cul, euh, je sais pas ce qui est devenu, je sais pas ce qu'il est devenu ce mec-là, bref, euh, je, je, je parierai pas sur euh, une carrière de philosophe flamboyant, bon bref, et alors donc oui, alors donc voilà, j'allais y venir, j'allais y venir. Et donc j'étais en sixième, donc je prenais le Pégoraro, excusez-moi, là, j'ai, j'ai tardé, on est à 17 minutes de, de, de podcast et j'ai, j'ai, je ne vous ai toujours pas parlé de David, David J, je ne vais pas donner son nom de famille, ça commence par un J, qui était un troisième, euh, il était costaud, il était sportif, euh, il était génial. Je voulais être lui en fait, je le trouvais stylé. Et euh, comme il était stylé, il avait une meuf absolument magnifique, une autre meuf en troisième aussi euh, comme lui. Et, euh, et moi, j'étais en sixième et je le regardais avec sa meuf. Il roulait des patins à sa meuf et je me disais, putain, moi j'étais un puceau sauvage en sixième. Euh, j'étais un énorme puceau sauvage. Donc je voyais ce tchad troisième euh, embrasser goulûment une bombasse, quoi. Et euh, ça provoquait en moi euh, de l'admiration et de la jalousie. <rire> il y avait quand même l'aspect putain c'est infernal, et alors donc je montais je montais dans le bus, donc je prenais ma vanne sur les gros et j'étais en train de bouffer ma chocolatine donc pour vous rappeler, hein, toujours la parcatrie bord de merde, le jean tex euh, les chaussures dégueulasses de la galerie marchande, enfin euh, l'enfer l'enfer, l'enfer, donc je rentrais dans le bus avec mon nom style je croisais euh, David Jougla merde putain j'ai dit son blase merde j'ai dit son blase putain de merde Bon bref et donc du coup euh... mais je ne l'ai pas dit en entier c'est bon j'ai pas dit son j'ai pas dit, j'ai pas dit la fin de son blase donc ça va euh... et donc du coup je montais dans ce je montais dans ce dans... Dans ce bus et euh... <rire> et en fait bon il roulait des patins sa meuf et je le je le en fait, je passais et je lui mettais une patate dans les côtes. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça. Je crois que c'était la jalousie. Je crois que c'était c'était trop pour moi. De, d'être un petit gros en train de manger une chocolatine, un grand gros en train de manger une chocolatine et de voir un terminal rouler une galoche à une bombasse. Pas un terminal, putain, un troisième. Donc, je lui mettais une petite patate dans les côtes. <rire> et là, il faisait toujours la même chose. Il se retournait vers moi. Il m'attrapait. Il me dit « Qu'est-ce que tu veux, toi Qu'est-ce que tu veux ?» Et il me mettait dans un coin. Et il me cognait la tête euh, il me cognait la tête contre la vitre. Bing, 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 bing. Et euh, le mec qui conduisait, au lieu de dire arrêtez vos conneries, ça le faisait rire, parce qu'il y avait un peu de violence. Tu vois, le mec s'emmerdait, donc ça le faisait rire. Donc le chauffeur, il était là, il faisait oh, oh, avec, et, et, arrêtez vos conneries. Mais bon, enfin, dire vous arrêtez vos conneries en étant assis, en continuant à lire, à lire le Midi Olympique, pendant que t'as un troisième qui est en train de prendre ma grosse tête, il la cognait contre la vitre. Bing, 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 bing. bing. <rire> <rire> et il me disait excuse-toi, excuse-toi je disais non je m'excuserai pas bing, 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 bing ça continuait et ça l'énervait que je m'excuse pas alors après ce qu'il faisait c'est qu'il me pinçait vous devez connaître ça ceux qui ont eu un grand frère il me pinçait la, 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 comment ça s'appelle la... Le trapèze, il me pinçait le trapèze, ça me faisait mal. Il me disait, dis que t'es un PD, dis que t'es un PD. Non, je suis pas un PD, je suis pas un PD. Bing, 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 bing. Et le chauffeur devant qui, de toute, toute façon, vous êtes tous des PD. Il y avait, je sais pas combien de bing, bing tous les soirs quoi, putain. Et sa meuf, elle était géniale. Sa meuf était géniale parce que je montais dans le bus, je fais « Hey, David, quand est-ce que tu arrêtes d'embrasser cette salope <rire> ?» C'était vraiment l'outrage pour l'outrage. Et donc, le David, il m'attrapait la tête, il me la cognait, « Tu traites ma copine de salope bing, ?» bing, bing. Et elle, elle disait « Oh, le pauvre, laisse-le, le pauvre. » Et toi, elle était gentille avec moi, putain, alors que je la traitais de tous les noms le soir. Mais vraiment, le, le, le... Le le, le, pu, le puceau infernal, quand le puceau infernal. Bon, mais c'était génial. Et alors je me rappelle que j'attendais toute la journée de cours en me disant, putain, ce soir dans le Pégoraro, quand il y aura certainement de David avec sa gonzesse, hein, qu'est-ce qu'elle saloperie je vais leur dire aujourd'hui. Mais ça allait super loin. Des fois je montais, je les, je les avais traités chacun de tous les noms, tu vois, et je me disais, bon, il faut se renouveler. Je mettais un doigt dans le cul de David. Je mettais, je mettais le doigt dans le cul d'un troisième. Donc là, le mec se levait et je prenais des chassés. Je prenais des chassés à répétition. Il reprenait ma tête et bang, 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 bang contre la vitre avec le chauffeur. Oh, <rire> vous arrêtez vos conneries, con Et ça s'arrêtait pas et il s'en battait les couilles parce que ça le faisait rire. Il voyait dans le rétro la vitre qui faisait des bling, 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 bling. Il se régalait, il se régalait, quand Il se régalait. Alors, pourquoi est-ce que c'est important en fait, le bizutage, concrètement, bon là c'était pas tout à fait du bizutage parce que je, je provoquais. David était quelqu'un d'extrêmement sympathique, jamais, euh, jamais il aurait bizuté comme ça gratuitement. Bien sûr, je provoquais. Pourquoi je provoquais Parce que je cherchais l'épreuve de force. C'est ça qu'il faut comprendre. J'avais ça en moi. Alors ça, c'est très corrélé au taux de testo. Hein. C'est pour ça que j'ai eu de la barbe en cinquième et que j'ai été, euh, j'ai été velu très rapidement, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup complexé quand j'étais petit parce que euh, j'ai. En fait, c'est très simple. Je me rasais en cinquième. Vous avez vu les photos, des fois je vous les mets, je les, je les mets sur Instagram, les photos de les photos de quand j'étais euh, au collège. Euh, j'ai eu la barbe très vite. J'ai eu, la, En fait, j'ai commencé à me raser à 13 ans et demi. Je sais pas si... Alors j'avais pas la barbe complète, mais à 13 ans et demi, ma mère m'avait offert un rasoir. Bon, ça je pense que c'est des cadeaux de mère espagnole à des enfants espagnols parce que, en fait, quand tu te rases en cinquième, quand au lieu de recevoir des LEGO Star Wars, tu as reçu un Wilkinson 4 lames, si tu veux, c'est qu'il y a un problème hormonal quoi. Donc du coup, ayant fait ma testo très vite, euh, j'ai eu, euh, si vous voulez, j'avais cette, cette, ce désir d'épreuve de force, ce désir d'épreuve de force, donc il y avait le rugby qui me donnait quand même euh, une épreuve de force, c'est-à-dire que bon, euh, quand tu vas jouer tous les dimanches dans un nouveau village, et qu'à chaque fois tu rencontres le Golgoth du village, celui à qui ils font tous la passe, là, parce qu'ils ont tous la même technique, alors ça s'appelait à chaque fois un, un nom différent... Euh, oui euh bop 42 et en fait Bibop 42 ça voulait dire que le 9 il passe la balle au plus gros goré de l'équipe d'en face hein, qui en fait euh, traverse le, 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 la défense notre défense hein, euh, crée un molle et euh, va la planter entre les deux perches quoi va marquer le va marquer l'essai. Donc en fait toutes les éthica- toutes les équipes avaient ça. Euh, toutes les équipes avaient un, deux ou trois golgottes. euh et donc en fait, comme moi, j'étais plus grand que la moyenne quand j'étais petit, Eh ben euh, rapidement, c'était moi, un autre, encore un autre qui étions les les gros, ce qu'on appelait les gros de l'équipe, les avants, mais 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 mais, mais les très gros avants. Et donc on, il y avait des tactiques, on nous filait la balle, il fallait aller péter, qu'on, ouais tu as pété en face, c'était la, le, 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 le langage du rugby t'allais péter dans l'équipe adverse. Donc, si tu veux, chaque week-end, tu découvrais qui était l'abruti numéro 1 de tel village. Voilà. C'est-à-dire que t'arrivais, tu voyais un blond, un brun, un châtain, ce que tu veux, qui faisait 2 mètres, 130 kg. Non, 2 mètres, j'exagère. Mais qui faisait 130 kg à 10 ans, et tu disais, bon voilà, d'accord, lui, ça va être lui, ça va être à lui qu'ils vont passer la balle. Il va au moins y avoir une phase de jeu où c'est lui qui va récupérer la balle et qui va nous rentrer dans la gueule. Donc il fallait se commencer. C'est pour ça que le rugby est une superbe école de la vie, parce que certes, ça ne te donne pas de technicité de combat, d'accord C'est-à-dire que le, 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 le rugbyman n'apprend pas à mettre des coups. Par contre, je pense que c'est un des mecs sur Terre les plus habitués à en recevoir, quoi. Euh, et en fait ça te, ça te forme euh, le caractère et, et l'endurance et, et les couilles pourquoi parce qu'il y a des moments au rugby où il y a un mec qui va se lancer à je sais pas combien de kilomètres heure en faisant 100 kilos qui va te péter dedans il va falloir que tu le réceptionnes et que tu le plaques et si tu le fais pas tu vas passer pour une merde devant ton père, devant le public donc il y avait l'aspect euh, se mettre euh, se mettre face au danger pour acquérir de l'expérience, pour acquérir en fait de l'assurance, tout simplement, quand t'as l'habitude de réceptionner des mecs de 100 kilos, et eh ben tu prends de l'assurance, et c'est pareil à la lutte, c'est pareil à la boxe, on peut l'étendre à d'autres sports qui demandent beaucoup beaucoup de ténacité, beaucoup de sang-froid, je pense par exemple à l'escalade, je pense par exemple au cyclisme, où à un moment t'as envie de lâcher mentalement, et tu le feras pas, euh, je parle pas des fils de pute qui font du vélo occasionnellement, hein. je te parle le vrai cycliste, hein, voilà. donc si vous voulez, le... le le, tout, tout ça en fait vous prépare voilà tout ça vous prépare et il y a d'autres choses hein il y a d'autres choses il hein? y, a, y, a, y a pas que ces sports là il y a beaucoup d'autres éléments qui vous préparent en fait à euh, mieux surmonter les difficultés de la vie et en fait comment naît le bijou comment le bijou existe et ben en fait il y a des mecs qui sont de nature un petit peu plus fragiles et en fait euh, ils n'ont pas euh, ils n'ont pas cette recherche du danger et c'est ça qu'on appelle des bijous c'est à dire qu'ils ne recherchent pas à se mettre euh, à l'épreuve alors quand un bizu n'est jamais bisuté, il finit par devenir une énorme merde. Et c'est ce qui est de plus en plus en train de se passer parce qu'avant la violence était omniprésente dans la société et tu étais très souvent bijuté mais p- par tout le monde, par le, euh, par les grands, ce qu'on appelait les grands au collège euh, t'étais bijuté par tes darons, t'étais bijuté par ton cousin en fait, la société était organisée de telle forme qu'il n'y avait pas une surprotection des individus il n'y avait pas une surprotection des individus donc en fait, quand même, tu prenais tes bijutages tu faisais ton petit Vietnam et puis finalement arrivé à l'âge adulte, tu comprenais tout ce que ça t'avait amené, tu comprenais à quel point ça t'avait mis bien euh, sur l'échelle de l'évolution et à quel point ça avait fait un, un un mec meilleur, et donc du coup, bah, tu te mettais à bisuter à ton tour. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivé euh, en quatrième euh, parce que j'ai pas fait euh, j'ai pas fait ma troisième dans le collège Jules Verne donc j'ai pas pris le Pégoraro en troisième mais je me rappelle qu'à ma première quatrième c'était à mon tour de coller euh, de, de taper la tranche des, des, des sixièmes contre la vitre et c'est ça le cycle le bisutage n'est qu'un cycle de préparation à la violence de la vie les mecs qui n'ont pas subi de bisutage et qui sont Passer au travers du tamis, du bisutage, ils ont très très mal fini. Ce sont des gens qui vont très très mal. Ils font des métiers de fils de pute. Ils font des métiers aujourd'hui de fils de pute. Ils ont des meufs de merde. Euh, ils, se, ils sont cocus. Euh, ils sont transparents. Ils, ils font des choix de merde. Ils trouvent euh, que le moteur électrique, c'est l'avenir. Euh, ça vote euh, ça vote euh, Modem ou Macron euh, c'est très très grave c'est très très grave ce sont des gens qui font des week-ends frisbee au bord du lac de plaisance du Touche d'accord ils s'envoient des frisbee ils font ils mangent des oeufs durs après je sais pas si vous voyez le niveau de fils de purée dans quel cercle de l'enfer ils vont atterrir quand ils vont crever d'accord tomate, sel euh, œufs durs frisbee frisbee d'accord frisbee et après, euh, lundi matin, retour euh, dans un métier indigne, style vendre des assurances pour euh, je sais pas quoi. Donc si vous voulez, le, le bizutage fabrique des êtres, des, des, des êtres humains euh, burinés. Quoi, tu vois, les gonzes, ils sont passés par le tamis de la violence. Et je me rappelle que le bizutage, euh, en fait, était... Euh, bon, tu pas envie de t'y confronter parce que des fois, c'était trop violent. Des fois, le, le, le bizutage était trop violent et il fallait vraiment avoir beaucoup de ressources en toi pour tenir tête au mec qui te bisutait Quand t'étais en sixième et qu'il y avait un troisième avec un coup euh, large comme un jambon, si tu veux, qui venait et qui te disait baisse les yeux, <coughs> il fallait prendre son courage à deux mains et lâcher un petit... Non <rire> Oh, baisse les yeux, fils de pute Non Coco, <rire> tu baisses pas les yeux, tu veux que je te défonce non! <rire> eh ben, alors, baisse les yeux, baisse les yeux! Non! non. <rire> et au bout d'un moment, le mec t'attrapait par le col. Et donc toi, tout tremblant, il fallait aussi l'attraper par le col. Et en fait, tu t'en rendais pas compte parce que tu prenais cher psychologiquement. Mais ça y est, t'avais gagné ta première médaille. T'avais gagné ta putain de première médaille. Le mec, son père, il était carrossier. Le type, il avait redoublé quatre fois. Il était plein d'hormones. Donc du coup, en fait, il faisait trois fois ton poids. Et en fait, euh, tu lui avais tenu tête. Et ça, c'était une superbe leçon de vie, en fait. C'était une superbe leçon de vie. Parce qu'après... Eh ben, tu comprenais que le monde, c'est euh, les plus forts qui exercent leur pouvoir sur les plus faibles. Et du coup, il faut ne pas être le plus faible. Il faut être dans un équilibre. Alors des fois, euh, les bisuteurs professionnels... Parce qu'il y avait des mecs qui faisaient du bisutage à outrance. Il y avait des mecs qui étaient tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le bisutage. Je me rappelle d'un notamment au collège. Et qui étaient très lâches en plus parce qu'ils bisutaient vraiment les types qui étaient les plus vulnérables. Dès que t'étais un peu grand, dès que t'étais un peu costaud, ils lâchaient l'affaire. Ils ne venaient pas trop t'emmerder. Mais alors par contre... Plus le mec était effacé, plus le mec avait des problèmes, plus le mec allait mal, plus le mec avait une parka qui était même pas une parka tribord, qui était une parka Emmaüs, plus le type allait lui dû casser les couilles. Et en fait, ceux-là, qui étaient vraiment les bisuteurs professionnels, euh, en général, un jour ou l'autre, ils allaient trop loin ou ils commettaient une erreur. Je me rappelle de celui-là en particulier. Il s'appelait Salah. Il avait bisuté, <coughs> il avait deux, deux petits portugais qui avaient des têtes de rien. Ils avaient un mono-sourcil, ils étaient dégueulasses. Mais, en fait, leur grand frère était un espèce de Golgoth portugais. C'est-à-dire que, en fait, les deux frères étaient des, les deux frères étaient des, des portugais de poche. Et leur grand frère était un portugais de, c'était un portugais de, que tu déplaces en transpalette, en fait. Donc, Salah a commis une erreur. C'est qu'il a bivuté les deux petits Portos. Et en fait, il y a le troisième, euh, le troisième mousquetaire. Portos, le troisième mousquetaire. <rire> qui a déboulé et qui a éclaté ça là devant tout le monde. Voilà, qui a éclaté ça là devant tout le monde. Et il a fait un truc de giga portugais, c'est-à-dire qu'en fait, il a sauté la barrière du collège, et au lieu de faire un truc de méditerranéen, euh, parce que les portugais ne sont pas des méditerranéens, ce sont des océaniens, ce sont des latins, mais ils sont tournés vers l'océan. En fait, il a euh, il a fracassé le mec en silence. Donc t'entends des... Comme ça dans la cour de récré qui résonnait et des bruits de courge. Je sais pas si vous avez déjà euh, tapé dans une pastèque hein, ou tapé dans une courgette. Hein. C'est le bruit que ça faisait quand le tos euh, tapait sur euh, sur ça là. Donc euh, donc voilà quand on bisutait trop parce que la nature s'équilibre en fait. Hein, la nature est très très bien faite. Quand il y a un prédateur qui fait trop le fou, au bout d'un moment il y a un autre prédateur euh, qui vient dans son air de de chasse et qui vient lui rappeler que on est toujours le bisu de de, de 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 quelqu'un. Donc euh, donc voilà, le bisutage est aussi une question d'équilibre. Et en fait, le bisutage est quelque chose qui s'articule not- normalement, qui s'articule de manière naturelle. Je, je, je vous expliquais un phénomène et je suis persuadé que ça va faire écho à votre expérience de collégien. Euh, en fait, qu'est-ce qui nous stressait chez le bisu A prime abord, on, on avait envie de l'éclater parce que c'était un bisu et on supportait pas que ce soit un bisu. Mais pour, on s'est jamais demandé pourquoi on ne supportait pas que, c'était, ce, que ce soit, que ce mec-là soit un bisu. On se le demandait ça, on se disait pourquoi ce mec-là n'est pas un Bivu ?»« Pourquoi ce mec-là n'est pas un Mais en fait, ce mec-là n'est pas un. Euh, pourquoi ce mec-là, pardon, est un bijou et pourquoi on a envie de l'éclater Excusez-moi, je suis un peu fatigué, je, je pars dans tous les sens. Je disais, excusez-moi, je disais, on ne se, on se pose pas la question de pourquoi c'est un bijou. On se dit c'est un bijou, il mérite. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il euh, mérite Question qu'on ne se pose pas assez. Pourquoi est-ce qu'on estime qu'il se mérite Mais en fait, qu'il mérite, pardon, parce qu'en fait. Quelque part, alors vous allez trouver ça ultra provocateur que je dise ça, mais en fait, quelque part, on veut son bien. Alors, je vais m'expliquer, je vais m'expliquer, et je pense que c'est un truc qui remonte à la préhistoire. Je pense que c'est vraiment un truc, parce que je vous rappelle que l'histoire, c'est euh, 8000 ans, euh, la préhistoire, c'est, euh, voilà, c'est euh, 300 000 ans. Et pendant la préhistoire, l'être humain s'est renforcé, il s'est renforcé avec des déterminismes, des déterminismes, qui était euh, provoqué par son par son milieu, son milieu extrêmement dangereux. Euh, le sens de l'orientation des hommes, il est dû au fait que durant euh, tout le tout, tout, tout toute la préhistoire, on a dû bien s'orienter pour aller chasser et ne pas se perdre et pouvoir revenir avant la nuit, avant d'être à notre tour des proies euh, à la caverne. Bon, en fait, euh, le bisu à la préhistoire. La tribu, elle est composée de gens qui ont une utilité. Euh, Et quand ils n'ont plus d'utilité, ils ont un statut qui fait qu'on les garde. Voilà, c'est-à-dire que la préhistoire, comme toutes les sociétés traditionnelles, vous avez une utilité. Et quand vous n'avez plus d'utilité à cause de l'âge, vous avez un statut. Par exemple, un bébé est inutile, mais il a un statut qui est l'avenir de la tribu. Un vieillard est inutile... Quoique son expérience est très 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 utile, mais il a un statut, c'est un ancien et sa sagesse fait que nous avons besoin de lui. En revanche, un être humain bien portant, qui devrait être utile et qui ne l'est pas, qui est renfermé, qui est une merde sur qui on ne peut pas compter, qui a peur de tout, qui est lâche, qui, qui ne vaut rien à la chasse, qui ne vaut rien à la guerre, qui participe pas euh, à la vie sociale, eh ben lui c'est un poids en fait, c'est un poids, c'est une merde et il rend la tribu dysfonctionnelle parce que quand euh, les alphas ont chassé euh, de la viande et qu'ils la ramènent imaginons que ce bisu soit le frère d'un alpha bon mais ben, le frère de l'alpha va prendre une part de la viande pour, le donner, pour la donner à ce mec là et les autres chasseurs vont dire attends oui c'est ton frère, oui tu as participé à la chasse, hein, d'accord mais euh, la viande c'est, elle est partagée entre chaque chasseur on est 17 chasseurs, il y a 17 morceaux de viande. Si toi, tu prends de la viande, tu la prends sur ta part de ta viande à toi et tu la donnes à ton frère. Tu prends pas une 18e part de viande sur le total. Donc ça crée des problèmes. Non, mais moi je chasse, mais nana, et donc du coup je veux une part pour mon frère, et nana, mais c'est mon frère, vous comprenez, je peux pas... Voilà. Donc en fait, c'est, c'est créateur, le bisu est créateur de déséquilibre. Quand on coordine une action pour entourer un rhinocéros laineux euh, à la préhistoire, il faut que tout le monde soit opérationnel, déterminé, courageux et prêt à se sacrifier pour le plan. D'accord Il faut que personne ne soit défaillant. Si le rhinocéros nœuds, il est mal entouré et qu'il trouve une brèche et qu'il s'enfuit et qu'après il va s'en prendre, je sais pas, aux gosses ou aux femmes ou aux vieillards qui sont pas très loin, il va y avoir un problème. Ça va être créateur de, 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 de haine, de colère, de déception. Donc le bisou, on s'en méfie. Mais ça, c'est une question de survie. L'homme préhistorique se méfie du bisu parce que le bisu est plein de surprises. Il est plein de surprises. Et pas de bonnes surprises. Vous en avez tous connu des mecs où, au moment où il faut assurer, ils vous font défaut comme des merdes. Comme des merdes. Et là, le sentiment qu'on a d'injustice, il est énorme. Alors, comme on n'est plus à la préhistoire, on ne peut pas leur leur donner 100 coups de fouet ou les assommer avec un gourdin pour leur faire comprendre. On est obligé de faire... de, 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 de bouffer, de ravaler sa salive. De de bouffer son pain noir. Mais à l'époque, à l'époque, il faut que tout le monde soit en en acier trempé. Il faut qu'on puisse compter sur tout le monde. Donc, l'existence même du bisu pose problème. Donc, à la préhistoire, très certainement, que quand il y avait un bisu, on le faisait souffrir, on lui mettait cher pour qu'il sorte enfin de sa léthargie, pour qu'il nous montre qu'il en a. Que quand on soulève sa peau d'ours, on voit un sexe et des testicules. Elles sont là. Ohé, tes couilles, elles sont là. Serre-toi-en. Serre-toi-en, sale bisu de merde. Tu vois bien que t'es dysfonctionnel Tu vois bien que tu mets mal à l'aise tout le monde. Serre-toi de tes burnes. Les testicules, elles envoient dans ton corps de la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone de la sociabilité. C'est l'hormone de l'efficacité, de la prise de décision. C'est l'hormone de la vie, fils de pute. C'est l'hormone de la vie. Et si si tu ne l'utilises pas, cette hormone, il y a deux raisons. Soit tu es mort, ce qui est très illogique, puisque tu manges et tu marches et tu chies. D'accord Soit tu n'as pas de couilles, hein. Et c'est aussi logique parce que visiblement, tu en as des couilles. Alors certes, elles peuvent être dysfonctionnelles. Certes, elles peuvent libérer moins de testostérone que d'autres testicules qui vont être plus des usines à testostérone. Hein, je vous fais pas un dessin. Les couilles de, de Le Banner et les couilles de, de, de Francis Nganou produisent certainement plus de testostérone que les testicules de Louis Boyard et de Jean-Luc Mélenchon. Ah, évidemment, et évidemment, évidemment, d'accord. Donc, si vous voulez à un moment, c'est pas grave hein, de pas être le banner ou Nganou, mais il f- y a un strict minimum. Et en fait, ce qui vous donne envie d'éclater les putains de bijus, c'est qu'en fait, ils sont dysfonctionnels. Ils sont dysfonctionnels. Et ils mettent en danger l'espèce humaine. Et nous avons un instinct de survie qui fait que nous voulons la conservation. Et pas uniquement individualiste. Pas uniquement individualiste. Nous voulons la conservation de notre espèce. Et les bisous la mettent en danger. À la préhistoire, ils mettent en danger notre espèce parce qu'en fait, ils ne font pas leur boulot d'homme préhistorique. Ils sont pas adroits, ils sont pas courageux, ils sont pas déterminés. Et à l'époque moderne, ils mettent en danger notre espèce parce qu'ils sont soumis. Ils sont soumis. Le bijou est soumis. On sait quand on voit un bijou qu'il va se plier à n'importe quel coup de pression. Donc en fait, on lui met des coups de pression pour qu'il s'y habitue et qu'il les surmonte. Et qu'il les surmonte. À force de ne pas se faire emmerder à la cour de récré, vous finissez avec des mecs, il suffit que BFM TV leur dise qu'il faut aller se vacciner, ils le font pour pouvoir aller au restaurant. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui m'écoutent qui ont cédé. C'est, c'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Il y a eu coup de pression et vous avez cédé. Vous auriez été... Vos grands-pères, vous n'auriez pas cédé. Vos grands-pères n'auraient pas cédé. Vos grands-pères, ils auraient vu que personne ne meurt autour d'eux. Ils seraient pas allés se faire vacciner. Ils auraient dit, qu'est-ce que c'est que ce charabia Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Ça vous fait chier, mais vous le savez très bien. Vos grands-pères ne seraient pas allés se faire vacciner. Ou alors, ils vont se faire vacciner quand ils sont gâteux. En tout cas, vos arrière-grands-pères ne l'auraient pas fait. Ils se seraient vaccinés contre des vraies maladies dont ils auraient vu euh, factuellement les ravages. D'accord, la variole, la peste noire et compagnie, tu le voyais. Le Covid? Where are the the malades? I don't see a malade. Oh, oh, il y a quelques malades, mais c'est uniquement les Grow et les Fiat. Ah, je ne vois pas d'homme normal en euh, PLS because the because the, the room. Because the room. Or, oh, I see I see many fat guys, we got the room, and it dies, yeah. But I don't see a muscle man, a big muscle man, die because of the room. Bref. Donc, euh, j'espère que ce podcast ne sera pas suffisant. Donc, en fait, <coughs> les coups de pression vous apprennent, vous apprennent à tenir tête à la pression, moi j'étais dans un collège où il y avait des coups de pression sans arrêt, ça m'a appris à ne pas euh, avoir peur au moindre coup de pression, d'accord, c'est à ça que ça sert le bizutage, et en fait votre volonté de bizuter le fils de pute qui a l'air faible, c'est parce qu'en fait vous sentez que quand il va y avoir un mec de la tribu adverse qui va vouloir dominer votre tribu, il va s'appuyer sur sa faiblesse à lui, il va vous imposer des choses par sa faiblesse à lui. Et la modernité est une usine à fabriquer des merdes, à fabriquer des bisus qui n'ont ni service militaire, ni match de boxe, ni match de lutte, ni match de rugby, euh, ni euh, 300 km à vélo pour apprendre à tenir tête, pour apprendre à encaisser la pression. On fabrique des faibles parce que les faibles font le lit des puissants qui veulent les tordre. C'est à ça que ça sert un bisu. Ça sert à ce que euh, la classe sera punie si personne ne, ne vient euh, dénoncer un élève. Et, et le plus faible va venir donner le mot parce qu'il veut pas être puni. Les punitions collectives, les punitions collectives elles mettent la honte, elles mettent la honte sur euh, celui qui la donne. Et il ne faut pas balance. Il faut endurer comme un homme. Et il y a plein de mecs qui allaient balancer. Mais là où normalement, euh, en fait, la la punition collective, elle sert à quoi Elle sert à ce que le mec qui a fait de la merde se dénonce. Il se dénonce par solidarité pour ses camarades. Donc en fait, la punition collective met la honte sur celui qui la donne si jamais euh, celui qui a commis la faute ne se dénonce pas. Mais si celui qui a commis la faute se dénonce, c'est sur lui que vient la honte et plus sur celui qui a mis la punition collective. Donc en fait, c'est une punition philosophiquement très intéressante parce qu'elle repose sur la responsabilisation, la responsabilisation des individus. Elle repose sur la capacité à assumer ce qu'ils ont fait, donc à avoir des couilles, parce qu'on en revient toujours à ça. On en revient toujours à ça. Donc le bisu, quand il était là, là, « Ah non, moi je... Hey, » On avait envie de lui mettre des... Moi je me rappelle, il y avait un type, « Putain, je lui mettais des claques dans la nuque toute la journée !» Toute la journée au collège, des claques dans la nuque. Toute la journée, Quand. Je voulais qu'il se rebelle, je voulais qu'il me rende dans la gueule. Je voulais qu'il me rende dans la gueule. Et d'ailleurs, en général, quand les gosses se font bizuter, une fois qu'ils ont fracassé le mec qui les bizute, le mec qui les bizute arrête. Il arrête. Quand votre enfant rentre de l'école et qu'il se fait bizuter, vous lui dites « Tu rends les coups. Tu rends les coups. Et si tu te fais punir, je viendrai voir ta CPE, la gauchiste, et je lui expliquerai la vie. » Moi, mon gosse, il revient de l'école et qui me dit « Ouais, on m'a appelé Michoko. Euh, » Et j'ai, je me suis fait taper Déjà, je vais lui demander si c'était par un ou plusieurs personnes. Si c'est par un, je lui dis, tu rends les coups. Si c'est par plusieurs personnes, je lui dis, ben, c'est très simple. Tu te fabriques une bande, tu te fabriques une bande, tu intègres une bande et tu vas euh, tu vas régler tes problèmes. Ou alors, tu cherches quelqu'un qui puisse équilibrer le fait que c'est une bande. S'il y a six mecs qui tombent sur le de mon gosse et que mon gosse est tout seul, d'accord je, je vois à peu près les profils qui sont capables de faire ça. Euh, là, j'y vais. Parce que comme ça, on équilibre. Comme ça, on équilibre. Euh, moi je me rappelle mon frère, mon petit frère, il s'était fait bisuter par une équipe. Euh, il s'était fait bizuter par une équipe, ils étaient 4 ou 5. Des, 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 mecs, qui en, euh, des mecs qui étaient en. en, en 3e. Et mon frère, il devait être en cinquième, un truc comme ça. Bon, euh, il m'en a parlé. Euh, j'y suis allé. Euh, là, c'est équitable. C'est équitable. Moi, j'avais 20 balais. Non, j'avais 18 balais, mais c'est équitable. C'est équitable. S'ils sont plusieurs, n'hésitez pas à aider vos enfants, ou alors vous lui dites de se trouver une bande, ou d'y aller avec sa bande. Bon, le problème, c'est que les bandes aujourd'hui, euh, en fait, un lâche plus un lâche plus un lâche plus un lâche égale l'acheter. Hein. Euh, c'est pas à 28 lâches que tout d'un coup on, on arrive à avoir des couilles. Euh, plus les lâches sont nombreux, plus leurs actes plus à la l'acheter. Hein. Je pense notamment aux antifas. C'est ça, c'est une règle qu'il faut comprendre. Normalement, un alpha, il a pas besoin d'être en groupe. Bon, mais on est à une époque où vos gosses, vous, possiblement, vont se faire emmerder par des mecs qui seront à plusieurs. S'ils sont à plusieurs, vous y allez. Vous y allez, vous vous discutez, il ne s'agit pas de frapper des enfants. Si jamais ça vous prend de haut, là par contre, faut être sans pitié. Parce qu'on est dans une époque aussi où la parole des parents n'a plus, de, n'a plus d'impact. Si vous allez voir le groupe qui a visité votre enfant, et je dis bien si c'est un groupe, pas si c'est un élève. Si c'est un élève, même s'il est plus grand que votre gosse, vous lui dites « tu réponds, tu te bagarres, tu réponds. » Et tu verras que ça va s'arrêter. Si par contre, ils sont plusieurs, vous y allez et vous dites « stop ». Si jamais il y a des ricanements, si jamais on vous prend de haut si jamais il y a des comportements euh, inappropriés vis-à-vis d'un adulte là par contre il faut il faut pas hésiter, hein. là il y a pas de il a il a il a 15 ans moi j'en ai 40 là un, un 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 enfant qui ne respecte pas un adulte à 15 ans c'est des patates dans la gueule qu'il faut lui mettre hein. c'est pas des gifles hein. c'est des patates dans la gueule hein. Euh, je vous le dis, les gosses aujourd'hui n'ont plus de limite, il faut qu'il faut qu'ils, là, en fait, les, les, boomers ne leur ont pas rentré dans la gueule aux gosses, donc les boomers sont devenus, les gosses sont devenus des merdes. Nous, là, la prochaine génération d'adultes, ceux qui allons avoir, bientôt 40 et plus, d'accord, c'est à, c'est à, c'est à nous, de, de, de remettre de l'ordre dans cette société, hein. C'est à nous de remettre de l'ordre dans cette société, hein. S'il y a 6 mecs de 18 ans qui ont emmerdé votre gosse de 12 ans, il y a explication, parce qu'on démarre toujours par une explication, on est des catholiques, on est chrétiens, on cherche toujours à trouver le bon chez l'autre. S'il y a des ricanements, s'il y a du tournage de dos, s'il y a des wesh, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, par contre, je vous le dis, faut pas hésiter, hein. Là, faut viser la mâchoire, faut y aller toutes ses forces. Hein. Là, faut, faut en éteindre un sur les quinze. Hein. Je, je rigole pas vraiment, hein. C'est un conseil que je vous donne. C'est un groupe qui emmerde votre, votre gosse. Hein, et que quand vous y allez, la, 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 politesse à la française ne fonctionne pas, il faut rappeler que la France, c'est pas que la politesse, hein. Je ne vais pas vous, là, je peux pas vous rappeler la taille de l'empire colonial français, mais je peux vous garantir que n'importe qui sur terre, quand le, quand le, réveil, quand le français se réveille, n'importe qui sur terre se, met, se, se marche droit. Hein. Voilà. Donc euh, le, 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 le bisutage, c'est normal, et vous devez dire à votre gosse que ça fait partie de la vie et qu'il faut qu'il se rebelle. Par contre, quand ça devient du bullying à 25 sur 1 et qu'en fait, c'est plus du bisutage mais de, du, du sadisme, là, vous avez le mode d'emploi. Bon, mais 80% du temps, si vous ne vivez pas en ville, voilà, on va faire les choses plus simples, si vous ne vivez pas en, en ville, il y a de très fortes chances que le bizutage ce soit un bisutage à la campagnarde et qu'en fait, à la première patate, votre gosse, il va, il va être reconnu et admis comme étant un véritable être humain, d'accord euh, on va finir par dire oui, oui, d'accord. C'est un bijou, mais en fait, il sait... Et cette patate va libérer le gosse. La patate qu'il va mettre sur le coup de la colère va le libérer, en fait. Ça va le libérer. Il va se dire, eh ben ça, je l'ai fait une fois, je peux le faire plusieurs fois. Il y a une fois où j'ai mis une patate à un grand, on s'est roulé par terre après. Vous dites ça à votre gosse, tu mets une patate et après tu t'accroches au mec. Vous allez tomber par terre, et il y a quelqu'un qui va finir par vous séparer. Voilà. C'est, c'est, c'est comme ça que ça se passe, les bagarres de gosses. Il hein. ne faut pas croire que c'est Street Fighter, que les mecs, euh, euh, c'est pas... Euh... C'est pas les batailles, les, 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 les bastons chorégraphiés de mytho. Euh, je me rappelle, il y avait un très 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 très, euh, il, y avait un, il y avait une vidéo qui était très très parlante, qui me faisait beaucoup rire. C'était euh, un, un essayiste polémiste euh, très très connu euh, dans la sphère de droite sur Internet, euh, qui a installé. Euh, Un site, euh, un site de, d'égalitarisation et de réconciliation, qui racontait qu'il avait soi-disant eu une bagarre avec Johnny. Et en fait, quand il décrit la bagarre, euh, donc il raconte que bien sûr il a mis à l'amende Johnny Hallyday dans une bagarre. Et quand il raconte la bagarre, on a l'impression de voir les mythos, vous savez, quand il raconte des bagarres qui sont en fait des films de, des films de de baston hongkongais.  « « Oui, et là, j'ai bloqué, en fin de compte, j'ai bloqué là, j'ai fait un blocage, j'ai fait une remise. » Non, non, une bagarre, ça se passe pas comme ça une bagarre c'est des crochets qui sont lâchés sauvagement et au bout d'un moment ça touche et il y y un qui tombe et ou alors quand c'est des gosses c'est des empoignades ça se ça et puis ça tombe par terre c'est ça hein, une bagarre de rue de hein. rue. pas euh, j'ai bloqué, j'ai remis, j'ai 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 un un non non non, allez, ta ta tu Tu t'es t'es jamais battu de ta vie si tu racontes des trucs comme ça c'est que tu sais pas ce que c'est qu'une bagarre de rue mon pote une bagarre de rue ça 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 se termine aussi vite que ça a démarré. Voilà. Donc, euh, votre votre gosse, vous lui dites, tu mets une patate, tu ceintures le type et vous allez au sol et on va vous séparer, c'est réglé. Et après, vous verrez qu'il se fera plus emmerder. Et s'il se fait emmerder récurrement, 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 déjà, de un, ça va l'endurcir. Inscrivez-le à la boxe, inscrivez-le à la boxe. Un gamin de un gamin de, 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 de 70 kg qui se fait bully par un mec de 90 kg, s'il a fait de la boxe, il va coucher le mec de 90 kg, qui a pas fait de boxe. Je vous le certifie. Je vous le certifie. Donc, euh, voilà. Endurcissez vos gamins. Arrêtez d'en faire des des, 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 des fiottes. Euh, vos gosses, ils ont besoin de de, de, de de l'épreuve du feu. Voilà. Et c'est pour ça que le, le service militaire était quelque chose de très positif. Le service militaire, te préparait, tu te faisais mal parler, tu apprenais euh, voilà, la dureté de la vie. Euh, et tu arrêtais d'être un bisou. Voilà. Le bisu, il continuera d'être un bisou parce qu'il n'a pas eu assez d'épreuves. Il n'a pas eu assez d'épreuves. Donc, si votre gamin... Vous êtes mis dans un endroit où il n'a pas d'épreuve, faites en sorte de mettre des épreuves contrôlées. Le rugby, la boxe, la lutte, euh, le le, le service militaire, ce que vous voulez. Il faut faut lui donner goût à la liberté. Parce que n'oubliez pas que la possibilité de liberté, elle s'arrache. La liberté, c'est quelque chose qui s'arrache. Ça ça ne se désire pas, ça ça se conquiert, la liberté. Ce n'est pas un vœu pieux, la liberté. La liberté, c'est un droit. Et c'est un droit qui se conquiert. Ce n'est pas un droit qu'on vous donne comme ça. La liberté, ça se conquiert. Et avec quelles armes on conquiert la liberté Avec les mêmes qui nous ont fait euh, euh, nous battre contre ceux qui voulaient nous l'enlever, cette liberté. Voilà. Apprenez à vos gosses à, 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 à se battre pour leur indépendance, leur liberté leur dignité. Non, je ne me fais pas marcher sur la gueule, même si je fais 50 kilos. Parce que plus tard, ça finit par... Ah, mais... Euh, ah, je l'ai fait parce que j'ai pris la pression de mon état et mon état il est plus gros que moi. Oui, ton état il est plus gros que toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, l'état je l'ai sur le dos depuis 6 ans. Est-ce que j'ai fermé ma gueule Est-ce que je me suis couché Est-ce que je continue pas mon travail Est-ce que l'état il me met. Alors, bien sûr, hein, un jour il peut me mettre le coup de trop. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Hein, moi, je suis pas Superman. Hein. Mais putain, je lui résiste. Je lui résiste. Parce que j'en connais plein qui me mettent une tape sur l'épaule en me disant « Bravo, bravo, c'est bien ce que tu fais, Papasito, super, ton combat. » Et le lundi matin, ils collaborent. Passer le week-end, ils collaborent. Je veux que ces podcasts, euh, une fois que vous les y écoutez, vous n'alliez pas collaborer. Que ça reste, que ça s'imprime. D'accord Là, c'est rentré dans vos têtes. Je veux que la prochaine fois qu'on essaie de vous dominer, ça serve à quelque chose. Ces putains de podcasts, je ne les fais pas sponsoriser. Euh, je, je, je vous les donne gratuitement parce que je veux... Je veux que ça s'imprime sans condition dans vos têtes. Je veux que vous deveniez des, des, des êtres humains meilleurs. Arrêtez de croire que c'est le vote qui fait de vous des mecs super. Non, non, non. Ce qui fait de vous des mecs super, c'est votre capacité à, à arracher et à conserver votre liberté de penser, d'être, de, mou, de vous mouvoir. Et de penser surtout, de penser, de penser. Votre liberté de penser pour vous-même. Voilà. Ils peuvent inviter tous les professeurs qui veulent à la télé. Si vous constatez que ce putain de poison euh, qu'on veut vous injecter est un putain de poison, il faut avoir la force mentale de dire non. Non. Il faut avoir la capacité de dire non fermement. Parce que j'ai des valeurs. Et ces valeurs, les amis, elles s'entretiennent. Elles s'entretiennent par le combat. Elles s'entretiennent par la spiritualité. Vous me riez au nez Beaucoup d'entre vous me rayonnent quand je parle de religion, quand je parle de catholicisme. Mais le catholicisme a fait de moi un homme solide. Parce qu'en fait, mes préceptes et mes valeurs, ce sont des bases solides. C'est du ciment. Quand je vais à l'église, je me rappelle ce qui est ma base. Je me rappelle ce qui sont mes valeurs de base. Okay et ce sont des valeurs de base qui ont 1500 ans. Ce sont des valeurs de base qui ont été défendues euh, à Jérusalem, dans les tranchées à Verdun. Et ces valeurs-là, ce n'est pas tel ministre de la Santé, tel psychologue ou tel influenceur qui vont les changer. On peut changer d'opinion, on ne change pas de valeur et d'éthique. On est honorable et on meurt honorable. On est pleutre et on meurt pleutre, à moins de déployer des efforts gigantesques. Ne soyez pas des pleutres. Au fond de vous, Dieu il a bien fait la nature, il a planté, il y a une part de vous où il y a un terreau fécond pour la grandeur. Entretenez ce terreau. Plantez-y la graine. Faites pousser l'arbre de, de, de la vertu en vous. Sportivement, psychologiquement, politiquement, spirituellement. C'est ça un homme. Voilà. Fin du podcast. <rire> Je veux vous, vous rappeler de ça. Donc oui, le bisutage, oui. Le bivutage, c'est pour éviter de fabriquer des, 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 des poubelles humaines. Il en faudrait plus du bivutage. Ah mais... Mais Martin se fait embêter, mais Martin c'est une salope! Martin c'est une salope, Josiane! Ton gosse c'est une salope! Et comme t'es une féministe de merde, t'as divorcé de son daron, et tu lui as pas appris. Bon, déjà son daron c'était une merde. Son daron il travaille à la massif. Il travaille à la massif. Il explique à des mecs dont des troncs d'arbres sont tombés sur la toiture, qu'ils se feront pas rembourser. C'est une merde, ton mari. Et toi t'es une femme. Donc votre gosse c'est une merde. Voilà. C'est une merde. Vous auriez dû aller plus souvent chez son grand-père. Voilà. Mais vous l'aimez pas le grand-père, vous l'avez laissé crever tout seul dans un, dans un mouroir. Voilà. Parce que si le gosse, il aurait été avec son grand-père, son grand-père lui aurait parlé de l'indoche. Il lui aurait parlé des matchs de boxe le dimanche sur le parvis de l'usine. Il lui aurait parlé des corons, quoi. Il lui aurait parlé du bûcheronnage, de la maçonnerie, de la charpente. Il lui aurait parlé euh, du, du, du de la vie ouvrière, de la vie paysanne, de la putain de transhumance. Il lui aurait parlé de ça, de la foire aux cochons, il lui aurait parlé, mais non. Vos vieux, vous les écartez, donc vos gosses sont des salopes. Ils sont des salopes, vos gosses. Il manque plus qu'on leur foute des strings et qu'on les fasse, qu'on les fasse défiler, quand tellement que c'est des salopes, vos gosses. Vous avez des gosses, ce sont des salopes. Et après, ils se font traiter comme des salopes par des gosses qui sont moins des salopes qu'eux. Ou qui sont des salopes différemment, plutôt. Arrêtez de fabriquer des salopes, fabriquer des guerriers, bordel on peut donner de l'amour à un enfant et pas en faire une merde moi j'ai reçu de l'amour à fond de mes parents et j'ai quand même reçu des instructions pour pas être une merde mon daron il m'a foutu au rugby mon grand-père quand on descendait euh, euh, quand on descendait euh, de, 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 de l'immeuble où j'ai vécu les premières années de ma vie au Mirail et dans lequel je suis retourné après euh, adolescent régulièrement quand on descendait, il nous, faisait, euh, euh, il nous faisait enfiler des gants, il nous faisait boxer Quand on était euh, euh, des gosses, on se faisait euh, on se faisait mal parler par les adultes qui nous apprenaient le rugby. Quand je suis allé à la boxe, j'ai pris des nions en pleine gueule, par des Angolais de 130 kilos, con, par des Arabes à cicatrices. Ça a fait de moi un homme meilleur, ça a fait de moi un homme meilleur. J'en ai marre de voir des salopes se plaindre d'être des salopes alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour être des salopes, bordel. Prenez-vous en main, quoi. faites-vous un vrai corps, faites-vous une vraie âme, faites-vous euh, une vraie spiritualité, faites-vous une vraie discipline et devenez euh, des hommes. Bordel. Et il faut voter ci, il faut voter ça ta gueule, ta gueule. Il n'y a qu'une seule politique, c'est la politique de soi, bordel. C'est la politique qu'on s'impose. C'est l'alimentation, c'est le sport. Et on va se coaliser, on va faire... Ta gueule On se coalisera quand on sera tous des machines. Quand ils ont pris Jérusalem en 1496... euh, Pardon, qu'est-ce que je raconte 1096. Quand les les chevaliers ont pris 1096, c'est parce qu'ils se sont coalisés que c'était tous des lâches. Non, chacun était une machine de guerre. Chacun était une une machine de guerre. Raymond de Saint-Gilles, machine de guerre. Bohemond de Tarente, machine de guerre. Merde. Merde. Vous cherchez des solutions qui ne vous font pas vous bouger le cul. Alors attendez... Euh... 2027, ça... Non, 2000, non 2027, je le sens bien. Non, 2027, c'est bon, là. On va voter. On va voter, là, ça va le faire. Allez, on reste des merdes jusqu'en 2027. Et puis là, on arrive en 2027. Oh, merde Oh, merde, oh, non. Oh, ben, la prochaine fois, alors. En 2032. Oh, en 2032, ça va passer parce que... Parce que là, il y en a ras-de-bol. Mais fils de pute, fils de pute, tu vas attendre combien d'élections pour devenir un homme et même quand même quand ton vote aura gagné, si tant est qu'il gagne un jour, ça fera pas de toi un homme. Ce qui fait de toi un homme, c'est de tenir les regards dans la rue, c'est d'être solide. C'est que quand il y a un autre mec solide qui te regarde, il sait instantanément qu'il peut compter sur toi. Moi, j'évolue dans un milieu qui est absolument fabuleux. Quand je vais discuter avec Pierre et que on a certaines discussions. Euh sur l'éventualité que certaines choses dérapent, le mec est tout à fait déterminé. Je vois dans son regard l'étincelle la même qu'il y avait dans nos ancêtres les putains de Visigoths, bordel. D'accord Donc d'où que vous soyez en France, vous avez des ancêtres solides, des Burgondes, des Francs, des Celtes, ce que vous voulez, putain, mais eux, ils avaient l'étoile dans les yeux, là. Ils avaient l'étincelle, pardon. Ils avaient la putain d'étincelle. Quand il y a un mec qui disait « Je vais étrangler ce légat romain, Euh, tu le le poignardes à la jugulaire pendant que je lui bloque la gorge pour pas qu'il crie », il n'y avait pas de. Mais attends, est-ce que tu crois pas que non? Non! Les mecs étaient prêts à le faire. Les mecs étaient prêts à le faire. Voilà. Il y avait de la résonance de vos couilles euh, dans euh, le regard de l'autre, sans que ce soit pédé. <rire> voilà, les amis. Voilà la petite leçon du jour. Voilà le sermon du jour. Ah là 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 là. là. Bon. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez me soutenir en vous procurant. Mes livres et mes BD aux éditions Magnus. Vous allez sur le site des éditions Magnus. Euh, ce podcast n'est possible que si vous participez euh, en fait activement à euh, en fait à son existence en tout simplement me soutenant, euh, en lisant mes œuvres euh, à venir et passer. Euh, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me permet de continuer ce podcast. Voilà et puis en plus vous allez apprendre des choses, vous allez rigoler et vous allez apprendre des choses mon dernier bouquin parle de la renaissance en Europe et notamment et surtout en France Euh, vous allez en apprendre beaucoup sur votre passé et ma BD les amis, ma BD avec Marceau est une masterclass absolue, elle a beaucoup de succès ceux qui ne l'ont pas encore lu, ruez-vous dessus, soutenez-moi et vous aurez toujours plus de podcasts gras et protéinés les amis Merci de m'avoir suivi. Merci à vous tous d'avoir pris une heure de votre temps pour m'écouter. J'espère que euh, ce podcast vous a plu. Je le fais avec entrain et générosité. Celui-ci, il était un petit peu claque derrière la nuque, hein, mais il le fallait, les amis. Il le fallait. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui sont déjà fait euh, vacciner, euh, ne commettez pas la même erreur une deuxième fois sur autre chose. Voilà, vous avez droit à une erreur. Vous avez cédé, ne cédez plus jamais, de toute votre vie. Amen.